0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, oi, eu
1: sou Raquel Gomes.
0: Começando mais um Cinematório Café, dessa vez uma edição especial, né? Estamos voltando aí depois de algumas semanas sem fazer podcast e resolvemos inventar é, colocar também a gravação desse podcast no YouTube.
1: Exatamente, inventando moda aqui.
0: E estamos aqui acompanhados nossos convidados, hoje são caninos. Convidados
1: caninos, (risos) Luíde e Saíde, para quem nos acompanha no Instagram, já os conhecem, porque eles eles trazem né, os livros, nossas dicas de livros, eles são nossos modelinhos, e eles também têm o o Instagram próprio, né? e aí a gente resolveu trazê-los hoje porque... O podcast, o programa de hoje, é especial sobre cães, né? <risos> Filmes de cachorro. É, mas <risos> é importante dizer que não é filme de cachorro dentro daquele conceito que as pessoas têm. É. Ah, filme de cachorro, não gosto. Aquela coisa, né? Do filme emocional, que vai falar de um cachorro que talvez doente ou é. de um cachorro. Enfim, que passam por dificuldades Essa coisa que as pessoas têm às vezes Com esse preconceito, né? Com filme de cachorro
0: É verdade
1: E acabam afastando elas de filmes Que é sobre sobre cães Mas não tem essa essa característica, né? Exatamente assim
0: É, não não são todos, né? Os três que a gente vai comentar aqui hoje, por exemplo Não são filmes que apelam pro lado emotivo Das pessoas, principalmente as pessoas que têm cachorro Ou já tiveram, né? A gente vai falar sobre Alfa, que é um filme que está em cartaz nos cinemas. É um filme é, mais épico, né? lá, remonta na lá antiguidade, passa 20 mil anos atrás. E tenta imaginar aí como que foi o início dessa relação entre cães. E, e os seres humanos, né? O Said tá meio impaciente
1: aqui. <risos> ele não gosta muito de colo. A gente vai colo.
0: soltar. É, de, acho que ele de mau é, jeito com é, o meu colo.
1: Enfim, ele gosta de é. estar confortável e eu acho que seu colo não está proporcionando é. um lugar confortável pra ele. E tá assim, o Luigi tá super de boa, assim. É. Porque o Luigi... Tem todo um esquema de sentar aqui, (risos) elegante. É verdade. Já se ajeitou. O
0: o outro filme é o Ilha dos Cachorros, né? Que é do Wes Anderson, que entrou em cartaz em julho, no meio das férias, só que acabou que foi uma estratégia, ao meu ver, errada do distribuidor, porque acabou que o filme passou em pouquíssimas cidades, né? Muita gente não teve a chance de vê-lo no cinema, então é uma pena, porque eu, dos três que a gente vai comentar, que é disparado melhor, né? Ah, e eu coloco, a, inclusive, entre os melhores do ano. Eu também. É muito bacana uma, uma pena a gente mesmo quer falar que alguma coisa? Não foi possível <risos> que todos vissem, né? Da maneira adequada. E por último, a gente fala sobre um filme que é do ano passado, ou retrasado, se não me engano, que tá na Netflix, que é o Pets, A Vida Secreta dos Bichos, que é uma animação da Universal. E que tenta mostrar aí os bastidores, né? Meio que um um Toy Story dos bichos, né? O que que os bichos fazem quando os donos não estão vendo. Só que isso assim, a premissa, acaba que ele vira uma outra coisa, né? Uma aventura mais megalomaníaca, né? Mas depois a gente (risos) comenta. Sim, essa
1: premissa aqui nos chamou a atenção. Inclusive, porque quem tem bicho... É, sempre passa pela cabeça, né? O que será que meu bicho tá fazendo Exatamente. Enquanto eu estou fora de casa, sabe? É. Então, assim, a gente até teve ideia de gravar Deixar, né? Deixar uma, uma câmera, câmera né? ali. Porque é sempre uma curiosidade que a gente tem, é. né? Pra saber como que eles ficam e tal
0: Principalmente os dois, né? Que eles são irmãos, mas são irmãos adotivos É e o Said, né, que tá aqui no meu colo Ele que chegou primeiro na casa Depois chegou o Luíde Então Sim. o Said meio que toma conta do pedaço
1: Ele é o líder, implica ele é o alfa muito com
0: o Luigi, né?
1: E na, na historinha do Pets tem isso também, né Que é, é esse cachorrinho que já tá acostumado com a sua casa Com a sua dona E aí de repente a dona chega com um novo cachorro é. Que é exatamente a situação que aconteceu com a gente Chegamos com um novo cão Pro Said se acostumar E tenho minhas dúvidas se, após tanto tempo, já tem o quê? Dois, três anos? Dois anos? É, três anos. Três anos, se o Said já acostumou. (risos) É É sempre uma dúvida.
0: Mas então a gente vai falar sobre esses filmes, né? É lógico que a gente não vai ter a proposta de fazer um, um, um podcast relembrando todos os filmes de cachorro da história, né? Porque são muitos... Se a gente for puxar na memória aí, tem coisa lá de, da década de 70, 80, né? Pegar o Bendy, o Rintintin, que é o cão policial, né? Aí tem o K9,
1: tem é, o Beethoven,
0: tem né? E acho que já é anos 90. É, o Marley e eu, que é mais mais recente, né? Tem aquele Bud, que é o Golden Retriever esportista. <risos> tem uma franquia, <risos> é? É Bud. Esse eu nem Ele joga basquete, futebol americano. <risos> tem muita coisa, muita coisa ruim também, né? Esse filme é. que passava na televisão aí a é doidado. É, é, filme de
1: cachorro também inclui mas, esses é, filmes mais comédias, né?
0: Sim, sim.
1: Comédia bem, sei lá. É,
0: esse esse do, da dupla policial, então, deve ter um, uns é. 20, né? Tem o K9, que acho que é o mais famoso, mas tem os outros também. né, que tentam imitar e fazer algo parecido, que é a inspiração acho que vem lá do Rintintin, né? que eu acredito que tenha sido um dos pioneiros nesse sentido mas tem também aqueles cães que são personagens e roubam a cena em vários filmes, né? Mas aí a lista é maior ainda
1: Com certeza.
0: né? mas então aqui, a a nossa proposta é mais falar desses três filmes mesmo e se você que está nos ouvindo ou nos vendo né, que está aí no Youtube é, você pode deixar nos comentários aí no podcast é, aqueles filmes que você lembrar, que a gente não citou aqui e que você gosta muito, né? E também deixa suas impressões sobre os filmes que a gente vai comentar. E antes a gente começar, só queria dar aqueles recadinhos mesmo, né? Se inscreva aí no canal se você já não é assinante, se gostar do vídeo né? ou do podcast, dê um like. Se você assina o nosso feed, se você usa o iTunes, avalie lá o nosso podcast, é muito importante para a gente. E se você ainda não é assinante do feed, assine. Né? Agora, o Cinematório Café, que tem um feed, esse vai ser o nosso feed único de podcasts. Então, se você quer também ouvir o Enfoco, o Cinefonia, assina esse feed, né? porque a gente está num processo de migração do site, de reestruturação, a gente vai transferir os dados para outro servidor, a gente também vai transferir os podcasts para um serviço dedicado. né? Hoje, os podcasts do Cinematório ficam no nosso próprio servidor. Então, a gente vai fazer uma transferência né? para um um serviço dedicado para podcasts, para ficar mais estável, mais rápido, para todo mundo escutar. Então, a gente vai construir um feed único para todo mundo receber só o mesmo feed. Então, se você já é assinante do feed do Cinematório Café, continue assinando ele para você receber todos os nossos podcasts. E falando nisso, né, nesse processo de migração, é muito importante que você também apoie o Cinematório para ajudar a gente nesse processo, porque custa dinheiro, custa grana, a gente tem que contratar um programador né, para poder fazer a transferência toda, ficar um serviço bacana, seguro, estável então, é, fora a mensalidade né, que a gente vai ter que arcar com Sim. essas despesas, então a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo que é justamente para ajudar a gente a manter o site no ar, né? todo o dinheiro que a gente arrecada lá é para a gente investir no próprio site, então a gente faz o convite, é só você acessar aí padrim.com.br barra cinematório clica no link que está aí na descrição do podcast, do vídeo também está na capa do site para você conhecer, lá tem as recompensas, né? Inclusive, para quem apoia o cinematório, tem as, agora duas newsletters, né, Raquel?
1: Sim, a gente tem duas newsletters e...
0: Que são exclusivas para quem é apoiador, São exclusivas para os né?
1: nossos padrinhos e madrinhas. E uma delas é de links, né? Que a gente pesca aí pela internet. Links que tem a ver com o assunto cinema, obviamente. E que a gente seleciona. Não né? só a links, mas Isso. um
0: resumo das notícias da semana. Sim, o um resumo né? das notícias, vídeos.
1: vídeos. Nessa primeira que a gente manda tem um apanhado geral de várias informações, notícias é, e coisas que a gente quer indicar também, né? É. Da internet leituras. vídeos, outros podcasts, enfim. Se você quer ficar
0: informado, você gosta de cinema, quer ficar bem informado, essa newsletter é o canal.
1: Então, (risos) assim, nessa primeira newsletter, a gente tem essa seleção para vocês, assim. E na outra, a gente tem a seleção de filmes em streaming, em home video no geral, né? Isso. Que você pode é, ficar um tanto perdido por aí, né? Você sabe com tantos filmes sendo disponibilizados em canais diversos. Qual ver? Então, nessa segunda newsletter que a gente vai. É... Opa, opa, peraí.
0: <risos> tá querendo participar. Ele tá querendo
1: participar. O Luigi tá querendo participar, sabe? Já tá se prontificando aqui no microfone. Mas enfim. Voltando ao assunto, é. a nossa newsletter de seleção de indicações de filmes é uma curadoria mesmo, assim, em meio a tantos filmes, né, a tantas opções, é uma forma de se guiar nesse mar de, de possibilidades, digamos Exatamente, assim. Exatamente, né? né,
0: fazemos uma curadoria mesmo, né, é. selecionamos lá os filmes mais interessantes disponíveis no streaming, lançamentos também em DVD, para quem ainda tá na era do DVD muita gente é, tá fico. né muita gente prefere realmente ainda os DVDs então temos dicas de lançamentos e também o que está nos cinemas né as indicações dos filmes mais interessantes para você ver no cinema né tudo isso com uma seleção bem é, apurada que a gente faz com pesquisa né informação então é, não é simplesmente uma lista de filmes né são apontamentos não são é realmente um um trabalho que a gente está fazendo dedicado aí para quem é apoiador do Cinematório, quem quem, né, está colaborando aí com o nosso site, com o nosso trabalho, para a gente dar esse retorno. né? Então, a gente está realmente dando mais conteúdo em troca. né? Você nos apoia e recebe mais conteúdo. Você está investindo em conteúdo. né? É, É essa a palavra, é um investimento, não
1: é? Sim, investimento, gente. E assim da nossa parte, pode ter certeza que por a gente gostar tanto do que a gente faz, a gente se dedica mesmo Exato. e a gente quer entregar o melhor serviço possível.
0: Então, né? é, entrem lá padrim.com.br barra cinematório, para vocês conhecerem todos os detalhes da nossa campanha e ficar inteirado de tudo que você precisa fazer. Não, não custa caro, né? A partir de um real você já pode ser um colaborador do cinematório, então entra lá para você conferir todos os detalhes. Bom, vamos lá então falar sobre os filmes da nossa pauta, Raquel, nossa pauta canitna, e acho que a gente pode começar falando do Alpha, né? que é o filme mais recente que entrou nos cinemas aí, o filme deste ano, né? é um lançamento simultâneo praticamente com os Estados Unidos, e é um filme dirigido pelo Albert Hughes. Ele não é parente do John Hughes. <risos> eu acho que não. Você pesquisou é, antes. Mas ele pode
1: ser que seja. Hein?
0: Ele tem Ó, um irmão com saindo. quem ele dirigia ah, alguns filmes, né? O primeiro filme que ele dirigiu em dupla com o irmão foi o Do Inferno, aquele com o Johnny Depp, né? Baseado na HQ, que é muito bom. E depois ele fez aquele, eles fizeram aquele livro de Eli com o Denzel Washington. Denzel Washington, né? Isso é um eu lembro. Pós-apocalíptico, né? E esse, esse eu já não gosto tanto. E agora ele fez esse filme, que é o, o primeiro que ele dirige sozinho, né? O Albert Hughes. E é um filme que vai remontar em a antiguidade, mostrar como que surgiu essa amizade é. entre o ser humano e o cão, né? No caso ali ainda meio lobo, meio cão, né?
1: É, então, <risos> é, esse, esse é um ponto positivo do filme, porque por trazer essa abordagem diferente, né? Porque a gente tá muito acostumado a ver filmes com cães, né? Assim, que já estão domesticados, que já estão acostumados com o ser humano e tal. Nesse filme, eles querem abordar exatamente a origem dessa relação. E isso eu achei uma ótima premissa, assim, explorar essa parte... né, que é um tanto desconhecida ainda. Por mais que tenha pesquisas, ainda não se chegou a um um veredito. Tipo, foi assim que aconteceu. né? As pesquisas indicam algumas teorias e tudo mais. E uma delas, né, que o filme aborda, é nesse sentido né, do do encontro com o lobo né, do encontro do ser humano com o lobo E a partir disso o lobo foi evoluindo Para essa espécie canina é. E bom é, Eu me interessei por filme basicamente por isso mesmo assim, né? é, uma, é, uma, é uma relação <risos> que a gente tem né, desde criança que a gente, Eu pelo menos nunca vivi sem um cachorro do lado mas eu também nunca é, parei para me aprofundar nisso e pensar, né? De onde surgiu essa, esse companheirismo, esse amor que a gente tem, assim? E, e principalmente por parte deles, né? É. Que eles são tão leais. É, quem tem cachorro sabe o quanto que eles amam um ser humano, o quanto que eles é são verdade. leais, assim. Então o filme tenta é, contar um pouco, né? Do, é, dessa parte, mas assim, claro... que por uma uma, uma imaginação do próprio autor, né? É um
0: roteiro original, né? Escrito pelo Albert Hughes. Eu acredito que tem um corroteirista roteirista ou uma corroteirista, roteirista mas não é baseado em nenhum livro. E você estava falando isso da lealdade. A gente, a nossa experiência com o Said e com o Luigi, que são cães adotados, né? É mais ou menos a que o menino tem lá no no filme, porque o Alfa, né? que, Que ele tem ali no... No, no, no filme, é, é como se fosse isso. Tipo, ele encontra né, o animal uhum. ali no, no meio da neve, ali naquele, naquela paisagem... Né, na neve, né? Na, quando ele se encontra, ainda tá uma... Ainda
1: não é inverno quando ele paisagem, se encontra. Mas é uma paisagem
0: desértica, assim, né? Então é, é como se fosse... Assim, a gente encontrou o Luigi, por exemplo. O Luigi a gente pegou na rua, né? É. O Said ainda foi de uma ONG, a gente adotou. Ele, mas ele também era um cachorro de rua, assim. Ele estava... né, na rua e alguém resgatou. Então é isso. né? E e a gente percebe realmente como que eles têm um olhar de gratidão eterno com a gente. né?
1: É um olhar diferente mesmo. E no
0: filme é isso também, a relação dos dois, né? porque eu me lembro muito daquela frase do Antoine de, de saint né, que é o autor do Pequeno Príncipe né, uhum. você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas porque é isso cara, assim, você o, o menino ali, né, que é o Cody Smith McPhee, que fez o, A Estrada com o Viggo Mortensen, depois ele fez a versão mais recente da X-Men se não me engano ele é o Noturno Ele interpreta o protagonista e ele, na hora que ele ele tá tá machucado, então ele, pra se salvar porque vem a matilha de lobos atrás dele, ele fere esse animal que vai acompanhá-lo durante todo o filme, né? E depois que ele ajuda o animal lá a se recuperar também, ele meio que quer assim, vai vai embora, não quero ser perto de mim, né? Já já te ajudei e tudo, mas o, o... eu continuo indo atrás dele, né? O
1: lobo ainda vai o atrás dele. O lobo ainda
0: dele. vai atrás dele. Então, Porque eu lembrei é... muito disso, desse sentimento Esse de gratidão, sentimento. né? Porque Sim. isso de você se tornar eternamente responsável é as duas vias, né? Uhum. Você vai ter que cuidar e você pode ter certeza que quem foi salvo, né? no caso do animal, ele também vai querer que você continue é, responsável por ele, é. né? Cria Tem,
1: uma relação. Uma né? relação
0: que não é, não é uma dívida, né? Mas é, uma, é essa coisa da responsabilidade mesmo, né? Uhum. Essa, essa ligação, esse vínculo, né?
1: É um vínculo, isso, exatamente. Porque é, começa, né? Um tanto difícil, conflituoso, porque afinal de contas o menino estava sendo atacado pela matilha e ele tentou se defender, obviamente, né? E é é um período selvagem, né, gente? É é uma sociedade primitiva, de humanos primitivos e tal. Então, assim, é tudo baseado em sobrevivência. E então, ele tá ali tentando sobreviver. E nisso, ele ataca o lobo. O lobo fica machucado. Só que esse menino, ele tem... Uh, ele não tem só esse instinto de sobrevivência, né? Ele já tem um olhar e, e uma atenção diferenciada para a natureza, assim, para os é. bichos e tal. Ele não quer matar, ele quer cuidar, ele quer tentar preservar, né? E aí ele poderia, né? Se fosse uma outra situação, normalmente ele poderia matar o bicho porque estava lá machucado, vou matar, enfim, até para o bicho não, não ficar sofrendo. Mas ele resolve cuidar. E nisso ele cria essa relação com o lobo. E que é uma relação bonita, assim, para mim o melhor do filme é isso. É a relação entre os dois. É. Porque como é retratada a sociedade primitiva dos humanos, eu não gosto. Eu acho que é. utilizam clichês pra caramba e demora, traz, né? é, demora. E E tem uma estrutura assim, que ele
0: começa com uma cena, aí tem um flash corta, tem um flashback, até chegar naquela cena inicial de novo, pra aí o menino ficar lá sozinho, né?
1: É, exatamente. Aí tem toda essa essa questão da, da, ah, meu filho precisa, eu preciso sentir orgulho dele, e o menino ah, meu pai precisa sentir orgulho de mim, fica, sabe, nessa, nessa relação que já é um clichê muito abordado por vários filmes, né, do filho tentar provar pro pai que tem um valor, apesar dele ser diferente, apesar dele não ser Hum. esse macho alfa, que, né, apesar dele ser mais sensível, que ele pode ser é, motivo de orgulho para o pai, enfim. Ele lidera
0: com o coração e é, não a com frase, a lança.
1: A frase da mãe é essa, <risos> gente. Ele lidera com o coração e não com a lança. Enfim, então tem esses clichês emotivos, assim, é. muito bobos, e que também eu acho que não, eles não, não souberam retratar muito, assim, é, sabe, esse grupo é. de... Esse grupo de, de de seres humanos ali.
0: Apesar de que tem uma coisa legal, que ah. é a linguagem, né? Inventaram uma linguagem primitiva <risos> ali para aquele grupo de, de pessoas e tem a legenda, né? O que me surpreende, porque geralmente esses filmes eles botam as pessoas falando em inglês meio azar. É. Né? Mas tentaram pelo menos dar um grau de realismo, né, ali para essas situações, colocando eles falando uma língua que foi inventada para o filme. Não tem. Deve ser inspirado em algum tipo de dialeto do antigo, traque. né? <risos> não, você falou do track, mas tem alguns momentos que parece Game of Thrones, né? É. É, por causa da vestimenta deles. O da... pessoal de quando tá nevando, né? E tem essa relação com os, os lobos, aí você lembra do Jon Snow, com. Como é que chama? O fant- é fantasma? fantasma? Ghost, né? Ghost. Que é o cachorro dele. Então parece que até um Cachorro, pritolo.
1: não, é lobo. Lobo. Aliás, né? isso é muito curioso, é. assim, porque. Isso, no filme, eu fiquei em dúvida mesmo. Porque é um lobo também mais, mais, é um mais bonitinho, mais, mais legal. Lobo, é, né? ele é mais, já é mais para espécie canina do que lobo, assim, porque é. ele já é um pouco mais manso, né? É uma raça
0: de cachorro, né? É. Isso é bom de <risos> falar, porque, assim, o filme claramente em alguns momentos usa o CGI para representar os animais... Mas quando tem umas cenas mais próximas, você vê que é o animal mesmo. É, né? dá eu, ver eu, com eu até um cachorro. fiquei assim. Porque hoje em dia as coisas estão muito realistas, uhum. né? Você vê, por exemplo, esses filmes da Disney, né? O Mogli lá, aquela Ai, refilmagem. o Mogli é
1: lindo falando isso. Tem
0: hora que os bichos parecem realmente reais. Né? Então eu fiquei assim, gente. Se, se for CGI, você assim, é o CGI perfeito perfeito que já fizeram, né? Se a gente lembrar do planeta dos macacos também, né? Como é, que tá é real bom. aqueles os chimpanzés lá. Mas não, depois você, você vê, você para para pensar assim: não, é, é um bicho de verdade, é adestrado Sim. e tudo. Dá e é uma pra... raça de cachorro que ela realmente tem umas características bem assim: lupinas.
1: Lupinas? <risos> hum, gostei da palavra, lupinas.
0: É, eu me esqueci o nome, mas é até Wolf Dog né? uhum. o, o último nome do, da raça é Wolf Dog.
1: É, se é, parecem gente, muito com lobos.
0: É, não chega a ser um husky siberiano que acho que aqui no Brasil que a gente tem mais acesso, né? Mas é, são, é uma raça que deve viver mais em lugares frios, né? Na Europa. Uhum. E realmente parece muito mais, é muito mais próximo do lobo, né? Do que a gente pode imaginar. Então acho que foi uma escolha né? adequada, assim, para poder fazer essa representação.
1: É, com certeza. Agora falando em bicho, né? A gente... Ah, sim. A gente precisa informar sobre isso, porque eu fiquei super decepcionada. E... Cara, sério mesmo, assim. Se for pra fazer assim, é melhor que não faça, mesmo. É. Porque a gente tava pesquisando, né? E... Aquele selo da... Como que é a associação? O nome da associação?
0: Eu não vou me lembrar agora, mas é a Associação de Direitos dos Animais, né? Que dá aquele certificado, né? Nenhum animal foi ferido, machucado, maltratado durante as filmagens, filmagens. né? Essa frase, que quando o filme usa animais, eles colocam nos créditos, né? No final, nesse filme não foi possível colocar porque essa associação não deu o o selo, o né, selo A de aprovação, mesmo, de aprovação, é porque teve um, uma denúncia de que um bisão, né, que é aquele aquele animal que parece um boi, um búfalo, né, que eles estão caçando no começo do filme, um deles teria sido morto, né, durante as filmagens para fazer uma cena. É, então isso foi foi aberta uma investigação sobre esse caso e a associação viu que realmente assim não não tinha como foi verídico né é. aparentemente foi realmente comprovado que teve um, uma morte né foi claro que foi assim é,
1: As, mesmo sendo acidental encomendada,
0: né? né foi assim foi feita para o negócio mesmo né com esse objetivo para ficar mais realista mas não podia é. você não pode matar um bicho para fazer um filme
1: com certeza é. não, e assim, depois... Não é um
0: documentário, depois uma coisa que, que... Tá, você está registrando e que uma tribo fazendo né? aquilo, é, é diferente,
1: né? É bem diferente, assim, e, e assim, eu fiquei muito triste, porque é, eu, é um filme que está falando eu, da relação... A gente relação. só soube disso depois
0: também. É, a gente né? só
1: soube depois, e, e assim, é um filme que está abordando a relação, o ser humano e, e bicho, e na produção não se respeitou, é. sabe? teve essa falha na relação até assim, porque então...
0: tem uma fala no filme que o, o, o pai fala pro garoto né é, para ele matar com respeito né assim mesmo depois que mata o bicho para comer é. na caça para fazer com respeito e tudo né ainda tem isso isso no filme uhum. e a própria produção né que cometeu esse deslize aí que realmente é muito triste agora Raquel é um filme que, assim, tem esses problemas e tudo. Eu acho que ele melhora na segunda parte, quando tá só o menino com o lobo, né? É... E ele é muito bonito, fotograficamente falando, né? Tem paisagens realmente muito bonitas. Eu não sei até que ponto tem interferência de CGI ali, mas ele foi a maior parte do filme feito em locação, né? Então a gente tem, assim, uma um trabalho muito bonito, né, de imagens, né? ele realmente é um filme que é é bacana, ele ele é muito bem filmado, né, tem até a parte das transições mesmo, né, dos ângulos da câmera, como ele vai, por exemplo, mostra lá uma fogueira e aquilo na na transição para outra cena, aquela fogueira se junta com outra imagem, né, faz uma fusão ali, ele tem um um trabalho de imagem muito bonito, né? que é característica, inclusive, do diretor, se você viu os filmes anteriores dele com o irmão dele, você sabe que são filmes de imagens realmente muito bem trabalhadas, né? tem uma direção de arte caprichada e tudo. Agora, a a questão da narrativa é que incomoda, né? porque fica essa coisa meio... né? Eu não diria nem Sessão da Tarde. Eu acho que é um filme que passa tranquilo assim, numa sessão da tarde né, na, na, na nossa época se a gente lembrar de uns filmes que passavam né, nesse horário uhum. é isso né? é. filme inofensivo né? Assim, do Total ponto de vista, né, uma historinha para família né? É, é tranquilo de ver mas sabe o que eu fiquei imaginando na verdade hum. eu, eu imaginei que ele, ele poderia ser transformado em episódios e ser exibido no fantástico com a narração do Cid Moreira <risos> Porque não tinha os Entendi. negócios desse do Fantástico. Tipo
1: uma coisa National Geographic é... para o Fantástico.
0: Não tem os negócios Entendi. desse do Fantástico? Uhum. Fazia, né? Tem muito tempo que eu não vejo Fantástico. Eu não sei se ainda tem isso. Mas eles faziam isso, né? Pegavam essas produções, assim, da BBC de Londres, não sei o quê. Mostrava lá os dinossauros, né? As coisas da natureza, assim. Sim. Aí o Cid Moreira ia narrando...
1: É verdade. (risos) Né? Eu fiquei imaginando esse filme assim,
0: cara. Porque, né, é bem... A narrativa dele é bem desse estilo, né?
1: É, tipo, nada demais, sabe? Como a gente já comentou, o mais mais legal é quando explora essa relação, que eles estão ali sozinhos e precisando sobreviverem ao inverno, à fome, né? E aí eles necessitam um do outro é. e acabam é, fazendo essa cooperação né para sobrevivência e depois isso transcende né porque aí isso vira uma amizade mesmo assim algo que dá necessidade e também surge o, o o cuidado o carinho para além de só uma necessidade de sobrevivência então é. para mim isso que fica do filme mesmo além Sim. das paisagens e tal Porque a narrativa, ela, cara, não tem muita coisa não, né? Nem em questão de perigos também, assim. É, o principal conflito é é a frase lá da mãe dele. (risos) Pois é, isso? Ele
0: ter né, um coração bom e não ser selvagem, né? Querer mostrar que ele ele pode ser um líder né sem ser o machão e tudo. Que acaba que é o correspondente do lado animal, né? Uhum. Mas aí não vamos entrar muito em detalhes para não ter é, spoiler. spoiler, né? Mas eu digo assim, é melhor ver um filme desse, eu prefiro que um filme desse seja feito, do que remake de animação da Disney, Sim. sabe? Eu prefiro ver um alfa do que ver o Rei Leão em CGI. O é. Mogli em CGI. Ah, mas vamos combinar aqui o Mogli. O
1: Mogli eu defendo, porque eu acho que o Mogli ficou muito interessante.
0: Não, é assim, eles, eles fazem e fica bom. O problema é, precisava fazer.
1: A questão é, é essa, é o antes, é. entendeu? Uhum.
0: Eles vão investir o dinheiro onde? Numa produção original, ainda que seja um roteiro fraquinho, uma coisa simples, né? Igual uhum. esse aqui. Ou vão investir o dinheiro num negócio que. Todo mundo já viu, já conhece. Uhum. Vai ser só o caça de ver. Ah, vamos ver ele em 3D no IMAX. Inclusive, esse filme no IMAX uhum. deve ser uma maravilha. Né? É. Ele foi feito com câmeras IMAX, se eu não me engano, inclusive. É, mas a gente não viu no IMAX. Mas deve ser uma beleza. Mas aí fica isso, entendeu? A Disney fica apostando só nessas coisas. Só em refilmar e ganhar dinheiro. Entendeu? Então, se eles têm o dinheiro, o que tu faz no uma coisa diferente? Então, assim... Eu... Quando faz, fica bom. Eu, eu gosto também do Mogli. Eu acho que ficou, ficou bonito, ficou interessante, mas precisava. podia ter, podia ter feito outra coisa. A mesma coisa agora. É, Rei Leão, é, Dumbo, é, Pinóquio, Mulan. É. Sabe? Enfim. Mas eu queria te perguntar uma coisa. A frase é O cão é o melhor amigo do homem. E da mulher?
1: Não, na verdade existe um problema aí com a palavra homem, né? Porque homem era sempre usado como humanidade, como Hum. as pessoas, assim. É mais uma falha da nossa linguagem, machismo mesmo da linguagem. Exato. Então, pra dizer essa frase de uma forma correta, é o melhor amigo das pessoas, é o melhor amigo da humanidade, aí sim estamos... Do ser humano. Do ser humano. Isso é uma uma linguagem inclusiva e não machista.
0: Exato. Boa. boa. Inclusive, não vamos né, falar o que acontece no filme, não vamos dar spoiler, contar o final nem nada, mas o filme também de algum modo ele vai trabalhar essa questão do do gênero, né? Vai relativizar isso, né? É. Não é um. Eu acho que não é um propósito do filme. né? É mais. Pincelada. Mas eu acho interessante a forma como ele lida com isso ali, né? Te deixa pensando, pelo menos, ó. Não era bem aquilo, né? Enfim, é interessante, (risos) né? Eu acho que também é um ponto positivo que conta aí pro filme. É.
1: Mas eu assim. Como eu Hum. disse, decepção total depois da informação lá da foto do né? selo. Então, gente, ó. Muito mal. Thumbs down. Thumbs down.
0: (risos) Bom, vamos pro próximo filme? Vamos. Ilha dos Cachorros.
1: Ai, meu Deus, esse filme.
0: Do nosso querido Wes Anderson, né? O filme que ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Berlim este ano. E, apesar de ter ganhado esse prêmio importante, ele teve um lançamento pífio aqui no Brasil por culpa do distribuidor. Porque ele foi anunciado lá para fevereiro ou março. Aí adiaram, acredito, por causa do Oscar, né, da temporada dos filmes do Oscar. Aí foi adiado para maio. Chegou maio, passou para junho. Chegou junho, passou para julho. Aí, julho, os cinemas estavam lotados de filmes de férias. né, E esse acabou não encontrando o espaço. Estreou em pouquíssimas cidades, então foi muito difícil de conseguir assistir. Então é uma pena, né? uma pena porque é um belo filme. Acho que, para mim, eu colocaria entre os dez melhores do ano, na minha opinião, né? na minha lista particular. Eu acredito que o prêmio de direção em Berlim foi merecido pelo que a gente vê no filme. Né? É, claro que a gente, a gente não tem que ver os outros filmes outros, né? lá para comparar e falar se foi justo, mas merecido foi. É. Né? e Cara, assim, é, é um filme... <risos> ele é muito bonito, né? Todos, todos os filmes do Wes Anderson, são. fotograficamente, a questão da direção de arte, é. tudo, todos são muito bonitos. Esse... É um dos mais bonitos que ele fez, Sim. porque a, é um filme onde ele tá com controle absoluto, né? Até sobre os personagens, os atores, né? O que me leva até a pensar, é, não é a primeira animação que ele faz, já tinha o Senhor Raposo, né? Fantástico o Senhor Raposo, né? E, mas eu fiquei imaginando assim, cara, eu acho que ele dirige os atores como ele dirige os marionetes, os bonecos do, do Stop Motion, sabe?
1: Uhum. É, você percebe Porque... assim nos tons, no, no tom de voz, é. que eles estão sendo dirigidos e estão servindo a uma estética própria do As Anderson. Uhum. O tom de voz é de acordo com esse tom melancólico, esse tom, né, de, de, de controle. Então, assim, por exemplo, a voz da Scarlett Johansson, eu não vi que era Scarlett Johansson até é eu qual ler
0: da, as cadelas que ela do então é é aquela
1: cadela. bonitinha, chiquezinha. Mas é, aquela... a, é a
0: cadela, né? É. é porque tem uma menina também, mas não é a É, não. não.
1: É, tem a Tilda Swinton também. É. Tem, tem várias pessoas Aham. muito fodas, artistas. Bill
0: Murray, claro. Pois é, né? Bill
1: Murray. Claro. E, e muitas pessoas que já trabalharam com ele é. antes, que são né colaboradores, é exatamente. A trupe, dele. Exatamente, a trupe dele, assim. Mas que só se você conhece a voz, por exemplo, o Edward Norton eu já conheço muito a voz então eu já percebi que era ele tal mas uhum. a maioria você não percebe porque ele realmente dirige a voz assim para esse tom do filme o que é incrível eu é. acho fantástico porque tudo vai servir para essa estética dele assim que Aí não você,
0: é mas não é se você pensar por exemplo uhum. o Grande Hotel Budapeste Sim, com os com de não é uhum. Parece assim que ele dirige os atores
1: como se fossem os São todos <risos> os bonequinhos ne, lá, dentro das animações. Desse, desse, desse universo As Anderson, assim, é. né? Em todos os filmes assim. E, e esse e eu isso achei é o um motivo maravilhos. de muita gente não
0: gostar dele, né? É, com da certeza, estética, com né? Certeza. Essa estética super controlada, super estetizada, né? Eu curto, Às eu vezes, não tenho um é... problema com com isso não, eu acho que os filmes todos funcionam dentro dessa proposta, uns mais, uns menos, né? Acho que dos filmes dele, o aquele submarino, né? Steve o... ah Como é que chama? Né? O... Esqueci o nome. Steve Zisu é o nome do personagem do Bill Murray, né? Esqueci a vida aquática. Com a, vida a Vida Marinha é, com o Steve Eu Sul, sempre esqueço né?
1: também, porque é, é o, eu acho que é o que eu menos é, gosto. É, é o, é o que eu menos
0: gosto. Embora tenha coisas nele que me agradem, uhum. né? Principalmente a relação pai-filho, né? coisas que ele trabalha ali que é, eu, eu acho que tem uma, uma carga emocional é, sincera, né? genuína. Mas eu acho que é, é mais problema de ritmo que eu tenho com esse filme. E algum, algum outro dele também. O Viagem é de Argelim também, por exemplo, eu acho que é um pouquinho mais arrastado, mas mesmo assim, gosto de todos, sou, sou fã do Wes Anderson, mesmo quando as pessoas já estavam falando, ai, tô cansado de ver filme do Wes Anderson, né, eu, eu não tava cansado não, eu sempre vou com a mesma vontade até hoje, e não Ilha dos Cachorros, cara. Ficou, acho que está entre os meus favoritos, junto com o Rise Kingdom e os excêntricos Tenenbaums. Os
1: excêntricos que... é. Os mais é muito o bom.
0: Grande Hotel Budapeste também. Acho que são os quatro assim, que eu mais gosto. Se for para citar cinco, fechão um top five, eu coloco o... o... que ele fez antes do... do Tenenbaums, gente. Eu esqueço o nome é... português.
1: ai não sei também.
0: fugiu bom, é isso é com Bill Murray (risos) bom, mas voltando aqui então Ilha dos Cachorros também é uma coisa que que chama muita atenção é o festival de citações e referências né? uma
1: chuva, e eu fiquei pensando assim caramba, tem que rever o filme porque primeiro você vê aí você tem essa, né, essa primeira aproximação e aí não dá conta de perceber tudo é. Numa segunda leitura É que eu acho que a gente vai conseguir pegar as referências todas é. Porque são muitas referências E, inclusive, eu gosto muito De como ele é, Coloca a referência da cultura japonesa sim, sim. É uma homenagem Uma grande homenagem à cultura japonesa E nisso aí existe uma polêmica também Que depois a gente entra mais Sempre a, tem polêmica é, A gente entra é. mais aprofundado aí Sobre, sobre isso mas é, eu, eu sempre comento assim que além dessa estética do Wes Anderson, o Anderson, o que eu gosto muito nele é como que ele consegue fazer uma colagem artística. Que ele, ele traz tudo para o cinema, assim. Ele traz é, artes plásticas, ele traz é, pintura, ele traz ilustração, ele traz. É, nesse filme ele traz videogame. Então, assim, ele consegue fazer uma colagem artística nos filmes dele, que é muito interessante, porque fica fluido, né? É. Fica, ele traz referências de diversas áreas, assim, e fica muito fluido. Sem comentar o trabalho maravilhoso de trilha sonora também, que nesse filme, assim, pula, sabe? Uhum. Pula do filme. Essa coisa, é, Muito bonito. sabe? Muito legal.
0: Alexandre Desplat, é,
1: né? que inclusive já ganhou Oscar, né? Ganhou inclusive por o Hotel Budapeste é. e a forma da outra água, outra forma da né? água, Des, a forma desse da desse água, ano, é.
0: É. é e tem as citações também a cineastas, né? Que uhum. influenciam o Wes Anderson e aqui ele aproveita então principalmente os cineastas, os mestres japoneses, né? Porque tem uma influência clara essa questão da simetria, que é algo muito evidente nos filmes do Wes Anderson isso vem do cinema japonês, né, a gente lembrar de Mizoguchi, Ozu, né, tem também aqui uma uma parte mais estilizada, o Seijun Suzuki, que é um cineasta que o Tarantino também homenageia, principalmente lá no Kyubil, Kurosawa, então todos esses mestres, né, de algum modo acho que influenciam o cinema do Wes Anderson, é, não, de novo, não quer dizer que copia, inspiração, ressignificação né? e não à toa ele vai fazer aqui também uma homenagem ao Brian De Palma né? que o
1: Renato gosta pouco é é só o tema de pesquisa de mestrado dele, é É. só isso
0: (risos) e justamente essa questão da intertextualidade né? como que ele se inspira em outros cineastas para poder construir o próprio estilo né? e aqui a gente vai ter o uso do split screen que é uma marca registrada do estilo do Brian De Palma, e o split diopter, que é aqueles momentos em que você tem um foco duplo. né? Você tem aqui né, a câmera focando você e ao mesmo tempo está focando aqui o fundo. Ele encontra né, um modo de fazer uma divisão na própria...
1: no próprio
0: próprio enquadramento na, enquadramento. na, na hora de focar que ele consegue dar o foco aqui, atrás e na frente. Né? Então, São
1: dois focos de atenção ao mesmo tempo. É, né? Então, isso parte não da Ele não inventou.
0: Trás. né? O De Palma não inventou isso, mas ele usa com frequência. Né? Ele popularizou o uso disso, principalmente no cinema norte-americano. Né? Mas tem uso anterior a isso. É... Então, cara, é um filme sim, que também vai ter essa... Né? ele chama atenção para o cinéfilo, por isso também porque você vai percebendo essas influências e sem falar a questão da ficção científica, né? da distopia que também é uma coisa que vem do cinema japonês, né? Godzilla se a gente for lembrar né? esses filmes apocalípticos de ficção científica mesmo que o anime usa muito né? aqui a gente tem muita influência disso e também da animação clássica porque aqueles momentos que os cães estão brigando, né? Fica só a fumacinha, você vê só os bracinhos
1: saindo. Isso me isso lembra é muito... é muito legal.
0: Desenho antigo, é. né? Gibi também, né? Gibi. Assim, essa, essa, esse grafismo, né?
1: A briga, é, você não vê, só vê a fumacinha. E assim, <risos> os braços, Isso foi muito saindo. legal, gente. Que tá dentro disso é. mesmo, dessa colagem que ele faz, que é muito interessante. Tudo fica muito fluido, né? É. Fica muito bonito, assim. Eu gosto demais. E aqueles demais. momentos
0: também... Quando tem uma visão noturna, né, na hora dos soldados lá, ou então mostra uma imagem no monitor, uhum. aí a animação fica 2D. Sim. Né? Ele encontra essa saída também, que é interessante, assim, do ponto de vista né, visual e da linguagem, é. como que ele usou isso. Né?
1: E assim, é, falando um pouco do, do design como um todo me lembra muito as estilogravuras sim, 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 japonesas sim. que são belíssimas, belíssimas, gente. Eu sou fã assim, de estilografura japonesa porque é um desenho de uma delicadeza e o, todo o design assim do filme me lembra muito essas artes. Uhum. Inclusive ele traz também, é, dá para é muito nítido assim que ele traz uma obra muito famosa que é a, a onda, né? Uhum. Que é do Rokusai. É uma, é uma obra muito famosa, muito bonita, que é aquela onda, assim, que, é, que tem vários detalhes de gotas, mão azul, e que inclusive virou um emoji, ah, que eu sim. acho que poucas pessoas sim. sabem que esse emoji de é, dessa, que é? é dessa arte, sabe? Uhum. Essa é uma arte muito famosa, assim, e eu, quem não conhece, eu sugiro que vá atrás dela, porque ela é bem bacana, e no filme tá muito nítido, assim, ela aparece, os cachorrinhos estão nessa onda lá. Entre outras também, assim. E, como eu disse, o filme também... Ele é todo construído nesse nesse tipo de arte, assim. Muito muito japonesa. né? E eu também pensei, por exemplo, naquela parte que tem os posters... E que tem a Assembleia Geral com o prefeito. Ah. Eu pensei em Cidadão Ken. Sim, também lembrei. E eu falei, cara, até Cidadão Ken, ele tá voltando aí. (risos) (risos) Olha que doido. Então, assim... Nesse sentido, Aquele cartaz
0: imenso, né? Do do prefeito. Sim. Remete imediatamente até o ângulo que ele pega do camarada.
1: Exatamente. O ângulo né? que ele usa, você já lembra na hora, assim. Que é outro cara,
0: cara, né? O Orson Welles ali, ele né, extrapolou todas as convenções de de linguagem da época. né? Ele reinventou o uso da linguagem do cinema com o Cidadão Kenny. né? Por isso que é um filme revolucionário.
1: Pra quem é cinéfilo, isso é um deleite, né? Você vê novos usos das referências, assim, tão bem aplicadas, né? E tudo dentro dessa estética muito do Wes Anderson. Então, pra mim, é genial. E sem falar em todos os temas que ele aborda, mesmo que seja, assim, por um momento, por uma pincelada, mas tá ali sendo colocado, né? Ele, nossa, ele fala de muita é. coisa social Muita crítica social Exato, é... e
0: é pertinente Nos tempos que nos vivemos tempos de né, de, Dessa crítica ao autoritarismo Sim, né?
1: sim, esses governos né, Autoritários é. Manipulação da mídia Das Total. pessoas é. É... Fake, nossa, news. fake news Cara, ele trabalha Muitas coisas ali fascismo a própria questão de abandono, descarte lixo então assim, sabe ele constrói constrói uma fábula mesmo ele fala da humanidade mas através de personagens que são que são bichos, né? que são cães
0: e aí tem um negócio legal da da língua né? porque quando eles estão falando em japonês, não tem legenda não a gente não entende, né? Só se você souber falar japonês, é. né? Então, aí a fala dos cachorros é em inglês, né? E tem uma personagem que fala inglês também, tem a intérprete, né? Tem uhum. aquela menina que é a intercambista. A intercambista. E tem a intérprete, né? Que tá fazendo a transmissão é, na televisão, né? E ela tá traduzindo o que ele tá falando pro inglês. É... Então,
1: isso eu achei massa porque, assim... O filme é, são os cães, né? O é. filme é sobre os cães, na verdade, esse, esse problema que eles estão enfrentando, porque é, eles foram descartados por essa sociedade que não quer mais ter eles. Eles são colocados nessa ilha, que é um lixo a céu aberto, né? E abandonados à própria sorte. Então, assim, eles são humanizados, enquanto os humanos são, de certa forma, os sem, sem coração os uhum. robotizados enfim, os que estão ali né, servindo a esse governo que está manipulando e tal e nos cães tem toda essa humanidade e tudo mais é, então a gente entende a fala dos cães que é o inglês né? e a fala dos humanos que é o japonês a gente não entende como Renato falou, a não ser que você fale japonês e isso é uma questão que gerou uma certa polêmica entendi Porque é como se... Poxa, tá, a linguagem que as pessoas devem entender é o inglês. Entendi. E o japonês não, sabe? Então, o que os japoneses estão dizendo vai ficar sem tradução. Isso é uma das questões que se colocaram. Além da da própria forma como aborda algumas características da cultura japonesa mesmo, assim, que... Eu não tô no meu lugar de falar, nem né, o Renato, porque nós não temos japoneses nem na família. <risos> Bem longe
0: de ter, inclusive.
1: É. Então, assim, fica até difícil a gente falar disso, mas só trazendo aqui mesmo para vocês saberem que existem essas questões Sim. que foram colocadas, assim, de alguns estereótipos mesmo, sabe? De estereótipos da cultura japonesa que às vezes ficam só na superficialidade, né? Não, é. não se aprofunda. E também uma questão que aí eu é, acho que realmente poderia ter sido melhor trabalhada, que é, é porque a, a figura da revolucionária é colocada na intercambista, uhum. na menina que não é asiática.
0: Uhum. Então,
1: assim, né? Essa, essa, essa menina que f, é, impulsiona a mudança vem de fora. é. Então eu acho que nisso ele realmente pecou, assim. Poderia ser uma personagem japonesa, sabe? Sim,
0: não tem problema nenhum. Né? Porque cai
1: naquela coisa de ser a a pessoa que... A salvadora, né? A a de fora. Hum. A a branca que tá salvando aquela aquela sociedade. Hum. Então nisso eu acho que realmente ele merecia mais cuidado, assim. Mas eu não acho que o filme no geral, seja desrespeitoso. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que ele está fazendo uma grande homenagem, como a gente já comentou, com essas várias referências até no design e tudo. Mas tem, né? Essas questões são importantes da gente falar sobre. É, a crítica é válida, sem dúvida Porque até para a gente pensar, assim, o que pode pode ser melhor trabalhado mesmo, o que é é interessante de, de se pensar em relação a culturas, é culturas verdade. culturas que, que não são nossas, né, é um, é um estrangeiro falando de uma cultura que não é a dele, apesar de que dá pra ver nitidamente o quanto que ele é encantado, né o quanto que ele é fascinado Sim. por isso até pelos próprios cineastas que inf, o influenciam Com
0: certeza. então assim, se você ainda não viu o Ilha dos Cachorros, assim que tiver a oportunidade, veja, mesmo que você não seja fã do Wes Anderson, né? acho que por ser uma animação, Nossa, isso talvez mas... traga mais pessoas Eu pro acho filme. que para
1: quem não é fã do Wes Anderson, vai ser difícil, porque é um dos filmes mais wedan- Wes Anderson. Não, é
0: totalmente Wes Anderson, mas eu falo assim, às vezes a pessoa tem um problema com os atores, entendeu? Ah, sim. sim. De como que ele usa os atores. Aqui, como é a animação, né? talvez a pessoa dê uma chance, mas... Eu, eu acho que vale a pena conferir de qualquer jeito,
1: tá? Ah, e uma coisa também que eu queria comentar, porque e tudo acho, pode ser... E acho, inclusive, que
0: vai, vai levar o Oscar de melhor, de melhor animação. animação.
1: É, tá forte. Grandes
0: tá chances. Forte. Se bobear, ainda vai na categoria principal.
1: É. E, assim... Claro, são essas alegorias, né? Metáforas que a gente pode fazer com a nossa sociedade, mas eu acho, assim, que também tem a questão ligada aos cães mesmo, sabe? Sim, sim. Né, A domesticação.
0: <risos> Temos uns momentos muito engraçados.
1: Não, tem uns momentos ótimos, assim. Pra quem convive com cachorro, principalmente, é. que a gente identifica. Nossa, isso é muito cão, assim.
0: Ele, eu não sei. Ele, ele certamente deve ter cachorro.
1: Ah, deve né? ter. Deve Porque
0: ter. todo filme dele tem cachorro, praticamente. Uh-huh. Hum. É, quase todos.
1: E aí, é, e tem, apesar e de que alguns... os morrem, você já reparou nisso? É, isso? E, e isso que eu ia dizer. Tem, tem um vídeo, que... eu
0: vou colocar o link aí pra vocês verem. Tem um vídeo, por que
1: os cães morrem nos filmes do Wesley <risos> Que dó. É. Mas aí, é, tem essa coisa mesmo da domesticação, é, esse problema que às vezes as pessoas acham que são, a, são sei lá, que os cães são propriedade delas, mas é. se elas não querem mais, elas simplesmente descartam, né?
0: Não enxergam como um ser né? é, que não... merece respeito, merece ter os cuidados, né? como um ser humano. Não estou dizendo coisa que tem que humanizar o bicho, não, mas você tem que cuidar dele como se fosse uma pessoa. Tem que levar no veterinário, tem que cuidar, é. tem que dar banho, tem que dar carinho, atenção, né? Tem que cuidar, gente. Não é só pegar e deixar o bicho... Em casa jogado e azar lá.
1: E é muito bonitinho, assim, porque. É um dos grandes motivos
0: de ter cachorro abandonado, é isso. Porque a pessoa né, vê que não vai dar conta de cuidar e.
1: Simplesmente abandona, assim. Então tem que se pensar muito na responsabilidade de ter um bicho, assim. Às vezes, por exemplo, eu vejo pessoas que dão de presente, assim, simplesmente. Sabe? Exatamente. Não não passa nem. Nem nem ver antes se realmente. Aquela criança, aquela pessoa quer ter e vai poder cuidar é. daquele bicho. Ah, é um presente. Eu sou totalmente contra isso. As coisas. Pra ter um bicho, tem que ser muito bem pensado, assim, porque é responsabilidade e você tem que arcar com ela. A partir do momento que você pegou esse bicho, ah, com a responsabilidade de tê-lo, assim, cuidar dele, de Final né? Afinal de
0: contas, tu te tornas eternamente responsável <risos> por aquilo que cativa. Pois é,
1: pois é. Então, as coisas, os filmes estão conectados em vários assuntos. Então é, é isso. Vamos
0: falar do pets agora, pra gente finalizar o nosso podcast.
1: Ah, uma coisa super interessante. O último, pet. Ponto. O último ponto. Último ponto. É, ponto de vista dos cães, é, ele, ele tira o vermelho e o verde. Ah, é. Isso é massa. É. Eu acho que é um tanto. Isso assim, não sei se é comprovado cientificamente <risos> que é, o cachorro enxerga ter... desse jeito, né? Mas é uma coisa que deve todo mundo comenta. Já tá no, já tá tá no entendimento e no imaginário, no imaginário né? das pessoas é. sobre isso, assim, mas eu achei um cuidado legal, sim, né?
0: Sim. Verdade. Um ponto, no, no plano subjetivo, né? Na câmera subjetiva dos cães, quando é o olhar deles, ele tira. Ele tira a, vermelho as coisas, e verde. Né? Legal. Bom, então, gente, Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Esse filme é uma animação da Universal, mesmo estúdio que fez aí os Minions. E é um filme que já está disponível na Netflix, nos serviços de streaming. Ele esteve em cartaz nos cinemas, né, algum tempo atrás, se eu não me engano foi no ano passado, ano retrasado, e ele tem a ideia, a premissa de mostrar o que os cães fazem, não só cães, mas pets, né? Pets tem no geral, tem inclusive gato, passarinhos. passarinho, peixe, hamster, né, iguana, <risos> tudo mais que for considerado pet. Eu, na minha época era animal de estimação agora é pets, né? pets mas a ideia é mostrar o que eles fazem quando os donos não estão perto então é uma ideia meio toy story quando o dono dos brinquedos sai os bichos ganham vida uhum. né? os, os bonecos, né os brinquedos ganham vida, aqui os bichos começam a falar né? fazem um monte de coisas dentro de casa tem o gato lá que come pra caramba abre a geladeira o outro lá gosta de ouvir música pesada, né, quando o dono Esse tá é perto. Esse é muito legal. Ele é todo Porque calminho, um elegante.
1: É um né? poodle. Então assim, né, tem toda aquela elegância de um é. poodle daqueles grandes, não dos pequenos. E aí o dono ouve música clássica, né, e tudo. É. E aí deixa ele ir lá com a música clássica e quando sai, ele bota lá um metal. pesadão <risos> <risos> Isso é massa. Ai, ai. Então,
0: é, aí, o que é o personagem principal, o Max, né? Que é um cachorrinho. Ele ganha um irmão adotivo, né? Que a dona pega na, num, num lugar, lugar de adoção também, né? Parece.
1: Sim. Os dois são adotados, né? É. E
0: aí, vai dar uma,
1: uma confusão, trita, né? Trita.
0: Porque o outro vai querer tomar conta do lugar e o, o pequenininho... O Max. Né, o Max não, não tá... Confortável com essa situação. Eu imaginei que o filme seria isso, né? Eu Mostrando também. os bastidores naquele condomínio, né? Nos prédios vizinhos, que seria isso. Eu imaginei até assim: daria um monte de tirinhas, uhum. sabe? Mostrando assim, né? Situações do dia a dia de dois cães né? tentando Sim. disputar o espaço dentro de casa, um não querendo ceder
1: pro outro. Né? Ou nos outros apartamentos também. É. Né?
0: Eu imaginei isso. Mas acaba que o filme, ele vai para um outro caminho, né? Eles primeiro, a partir do momento que eles se perdem, depois quando entra outros personagens, né? O Que é o vilão, que é o um coelhinho maligno, né? <risos>
1: coelho que foi, maligno. São, são
0: os animais abandonados, né? Que foram, não conseguiram dono e que estão vivendo no esgoto. Né? Eles têm uma, uma comunidade, uma sociedade secreta, né? Então é um coelho todo bonitinho, é. só que ele é mal,
1: né? Psicopata. Feroz. Ele é, na verdade, ele é um revolucionário. É, mas ele Você vê que ele é meio... Ele tem tem os problemas dele, porque ele é bem bem violento, né? Falando em coelho maligno, eu lembrei de Doni Darko, né? (risos) Talvez a ideia tenha surgido daí. Mas Mas o coelho de Doni Darko
0: não é maligno, não.
1: Ah? Não, não é, mas...
0: (risos) Dá medo. Ele é feio. Dá medo. Mas aí eu achei o seguinte, ele começa como Toy Story, aí ele vira Planeta dos Macacos, (risos) mistura com Revolução dos Bichos, só que tudo isso na versão Minions.
1: (risos) Boa! Não, é isso, gente, não precisamos mais falar outras coisas. Resumiu. Não é? é? Aham. Total.
0: Quando eu digo versão minions, é por causa do que os minions tem aquela coisa, né? De fazer gracinha, é. fazer uma atrapalhada e cai, bate a cabeça, né? É vira um, aquela coisa louca. Uma,
1: um infantil, assim, é. extremamente inofensivo e sem camadas complexas. E bobo,
0: né? É. Porque tem, aí tem as piadinhas escatológicas, né? Se não é um, se não é um peido, é um, um bicho fazendo cocô. É,
1: né? essas bobaginhas mesmo. É. Começa legal, assim. E aí, porque vai pra essa aventura toda na cidade... É, vira um treinamento maníaco, né? Vira essas animações bobas mesmo. É.
0: Mas foi melhor do que eu esperava. Quando eu vi que tava indo
1: pra esse caminho, eu falei assim... Vai estragar. Mas até que... Não, a gente tira alguns momentos, assim. É. Porque os personagens em si, eles são legais, são bem construídos. Os personagens, pensando nas características dos bichos... Sim. Eles são bem construídos. O problema mesmo é a narrativa e o, é. o humor né? que eles constroem ali, que é um humor bobo, assim. Até os secundários, né? Tem aquela cadelinha,
0: que é um Lulu da Pomerânia, né? Aquela é. cena dela com aquele falcão, né? Que é um, é um bicho é um de estimação falcão, também, um né? Que ele fica preso né? lá na gaiola e tem um senhorzinho que é o dono dele. Tem uma cena dos dois que é muito engraçada, Sim. né? muita mas ainda assim eu acho que tem um excesso de personagens né como são muitos bichos eu concordo que eles são bem trabalhados né suas características tudo você guarda né as cenas de, de alguns assim que marcam mesmo mas ainda, acho que ainda tem um excesso uhum. que é um mal que até as animações da pixar é, tem também é, me lembrou por exemplo procurando dory que tem uma coisa assim, vai, vai colocando bicho demais, uhum. sabe? E chega uma hora que vira também o Procurando Dória a mesma coisa desse, vira um negócio que assim, foge do razoável. Você já está na, discre... na suspensão da descrença, né? Mas aí extrapola demais. Né? O final do Procurando Dória eu acho que assim, não tem nada a ver. Vira um negócio assim, não nem parece que é Pixar, né? Uhum. do que você conhece do, dos filmes da Pixar, aquele negócio de dirigir carro, sabe? Eu acho que se foge do razoável, é. sabe? Mesmo quando você já... Você sabe que é um filme que vai pro absurdo e você compra essa ideia. É, e aqui eu acho que é a mesma coisa. Você tem umas, umas cenas assim que eu acho que assim, a gente precisa disso tudo, né? Vira um trem realmente assim. Bagunça. É, vira uma bagunça. Não é nem o um absurdo, é uma bagunça. Vira hum. um monte de uma coisa que você fala assim, sabe... Aí eu acho que é mais pra, pra criança mesmo, que não, não vai pensar, raciocinar nesses negócios. Né? Que é mais errada, é rir É um entretenimento
1: totalmente assim. Uma criança é... bem
0: pequenininha mesmo, é... né? Que já, bem,
1: né? Bem superficial, assim. É. Pra passar o tempo, né? Pra passar o tempo. Toda Mas hora que tá acontecendo poderia, alguma coisa é... na
0: tela, sabe? Hum, não tem um tempo, assim, uma calma. Diferente, por exemplo, do filme do Wes Anderson. É. Esse que tem uma, uma narrativa, né, mais. como é que eu vou dizer ele tem um um tempo para as coisas acontecerem ele não fica acelerando e botando um monte de distração o tempo todo né?
1: talvez até por isso que
0: afaste um pouco se a gente for pensar num público infantil para o Ilha dos Cachorros é, não é o mesmo público que do Pets. Não mesmo.
1: Né? É isso que eu ia dizer. São filmes pensados para públicos diferentes.
0: Mas é perfeitamente é. possível você levar uma criança para a velha dos cachorros. É, sim, né? Eu sim. acho que só a questão do, do idioma é que realmente...
1: É, e também Aí, que tem é, né? uma coisa também de, de uma certa violência também, que é. dependendo do, do que os pais né, pensam que o filho não... não, não... Não tá preparado ainda, é. sabe? Para ver, também tem que analisar. É. Porque tem umas, é. umas questões violentas, assim. Umas, umas gráficas, umas coisas gráficas. Sim, né? sim, E nesse, poxa, criança de um ano pode ver esse filme Pet, que tá de boaça. É, é. é Mas querendo. assim...
0: É bonitinho,
1: né? É bonitinho, é, é bonitinho, legal nossa premissa, por exemplo, é muito boa, né? De, tipo, da relação. Porque o, o, o protagonista Max, ele conta... Da rotina dele, da história dele com a dona. E isso tudo você que tem cachorro vai se identificando, vai achando legal. Tipo assim, umas coisas que ele faz dentro de casa que você... Nossa, isso é muito cachorro, sabe? Então assim, essa identificação é legal. É. Né? É muito legal. Essa coisa de que quando você fica... Tipo, você fica cinco... Não não digo nem cinco. Você fica um segundo fora de casa quando você volta, (risos) o cachorro... Quase morre de, é. de emoção. Tem, tem um até que faz xixi, e isso é. acontece. É. Por, no filme, tem um deles que faz xixi quando dando volta. E isso acontece, gente. Cachorro, às vezes, de emoção faz Fico xixi. Tão emocionado e que e aí, isso né? é legal de ver, sabe? Sendo representado assim, nessa forma é, é bonitinha, animada. Mas a história em si, ela é muito bobinha, assim. É. Traz toda essa coisa do vamos vamos nos unir, né? Essa mensagem positiva da união faz a força. Eles, né? Essa coisa de que os irmãos ali se repelem no início, mas aí com o desenrolar da história e com tudo que eles passam, eles vão desenvolvendo companheirismo, vão se portando um com o outro. Enfim, tem todas essas essas mensagens legais e tal, mas realmente... É tão inofensivo que não marca. Não marca.
0: Mas né? é, é bonitinho, né? Bonitinho, bonitinho. Se você quer ver uma animação de cães, é, que eu acho que é mais interessante, é, veja: Todos os Cães Merecem o Céu.
1: Você não vi? É, é legal?
0: Ah, é. É bem emocionante. Ah. Né? É só triste, só o... bem triste.
1: Isso que eu ia dizer, só o título é. me remete, assim... Mas isso,
0: assim, foi triste pra mim quando é eu vi, eu era criança, né? Eu não uhum. sei se eu revendo hoje em dia, eu vou ter a mesma emoção, né? Mas é um filme, Mas é um filme que marcou, né, a época, uhum. né? Já era anos 90. Vale a pena, né? Eu lembrei dele agora porque a gente falou de vários, né, no início uhum. do podcast, eu não é, citei isso. É, então, esse. eu... É, separei alguns assim
1: que eu gosto, por exemplo, Bolt é uma animação que eu gosto Bolt muito. É maravilhoso. Bolt é, um é filme, muito divertido.
0: É, é, é muito bom. É. Né? É, um, é um filme que não é da Pixar, né? Mas ele é, é, é o nível de qualidade dele é tão bom que é é como se ele tivesse ali naquele naquela época que a Pixar fazia os melhores filmes assim do ano. Uhum. Né? Na época do Ratatouille, o o Olly. Saudades e É Wall-E. nesse nível assim, Toy uhum. Story. 2, Toy Story 3
1: Exatamente, né? é um dos meus, dos meus favoritos um, assim, uau, de girapice. filme de cão
0: É, é muito Bolt. bom, Bolt é muito bom
1: Também gosto de Frank Winnie Do Tim Burton, Do Tim né? Burton também. é Prefiro que aí é curta. mais. Que aí é mais. É, eu também prefiro o culto, mas. É o curta mas foi legal, é, é legal. É legal. E essa coisa, né? Do terror, assim, sim, da, sim. Da, da morte, né? Do, trazer a morte do cão pra, pra essa esfera do, é. da animação, que é muito característica do Tim Burton mesmo, essa coisa é. mais sombria. E saindo do, da animação e indo pra outros tipos de filme. O filme que eu vi e que mais me marcou recentemente é o Deus Branco, aquele que a gente viu. White God. White né? God, Porque é. acho que é. ele não foi
0: traduzido aqui no Brasil.
1: White God não? Não, não. acho que não. Bom, White, é God. White God. Nossa, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. É. Muito bom. Eu coloquei bom, entre os melhores, ano. Né? Então, assim, quem não viu recomendo demais. Ele tem o, o, essa questão assim do abandono também. É. E de como o ser humano pode ser cruel, né? É. E tem esse cachorro que se separa da dona. E eles ficam se procurando, né? Na cidade, ela principalmente procurando ele. E ele passa por muitas situações que são terríveis, assim, né? No sentido de que ele tá tentando sobreviver, ela tá atrás dele. Mas ao mesmo tempo não é, sabe... Acho que não é só sofrimento, assim. É, tem uma coisa política nesse filme que é muito legal. Sim. Muito legal.
0: Vale a pena. Então eu muito recomendo
1: bom. demais. E... Só? Só. É, porque os outros a gente já falou. É. Tipo, Marlon e eu, eu recomendo. Porque é. como é bonito, como... né? É. Assim, é, é assim,
0: bonito que eu falo assim, no sentido da emoção, né? Porque pra quem tem cachorro, realmente é. aquilo ali é... É tenso, você é morde de chorar, né? Mas é um filme, né? No, na questão, assim, narrativa, da forma e tudo, ele é bem... Exceção uhum. é só tarde também, né? É, um não, ele não é nada de, demais. Isso aí é
1: totalmente diferente de, de White God, assim. É. é outro tipo de filme. Mas eu gosto porque ele traz é, a construção de uma família mesmo, assim, e que o cachorro acompanha. É. Não é só focado no cachorro em si. Claro que o cachorro é um dos protagonistas porque, afinal de contas... É, é, pra quem lê o livro sabe que é um cachorro é um, é um é, como é que chama a raça? labrador é um labrador, Sim, é um labrador dos né? da pavirada, daqueles assim, é. né? que dão muito problema e como é. que essa família consegue lidar com esse cachorro e ao mesmo tempo essa família vai crescendo enfim, tem a, a questão do casamento deles, então eu gosto por conta disso, faz muito tempo que eu vi Acho que foi a minha primeira crítica. Ah, é mesmo, do é, tá no cinematório, cinematório é, é. Foi a primeira crítica que eu escrevi pro cinematório, é. gente. Então me marcou muito, assim. E eu lembro de ter feito uma escrita muito pessoal porque é. eu tive uma cadelinha que ela era também da Pavirada, super problemática, assim. Ela ela, nossa, tadinha Ela fazia muita bagunça e eu defendia ela de todos, sabe? Porque eu amava ela e assim, eu fiz uma escrita muito pessoal por conta é. disso. Lili. E eu lembro de receber elogios lá, das pessoas terem gostado exatamente porque era uma crítica pessoal, assim, que eu tava contando dessa minha minha ligação muito íntima. Então, assim, se vocês quiserem ver a primeira crítica da Raquel, tá lá. Eu não tenho vergonha, tá, gente? Não, mas nunca que ter mesmo. Pois não. é, porque eu vejo às vezes as é. pessoas comentando Nossa, que vergonha um texto que eu escrevi, sei lá, há tanto tempo atrás, e, enfim. É. Gente, faz parte, né? É. Faz parte.
0: Não, é, eu tenho textos também que eu leio, assim, nossa... Né?
1: Que ruim. <risos>
0: é, né? mas assim, ter vergonha querer esconder, não. Ter é. filmado, cinematório, se entra entrar, tem arquivo lá desde 2003, né? Que foi quando o site começou, então... Tem nas críticas antigas, tá tudo lá. Mas é, você vê, hoje em dia, você tem umas coisas que dá, dá um pouquinho de vergonha, assim, né? Mas não no ponto de você querer esconder. De querer outros, esconder, né?
1: Pois é. E tem o do Chaplin, né? Vida de cachorro.
0: Ah, sim, sim, verdade.
1: Que é. traça esse paralelo, né? Da vida é, do eu... cão com a vida do ser humano, assim, que Eu é bem lembrei aqui
0: do, do Snoopy, né? Que é o... não é o filme... Sobre o cachorro, né? Uhum. Mas ele é um personagem quase protagonista, como o Charlie Brown. Né? E eu gosto, eu gosto mais do, da, dos, das animações antigas do que essa mais recente, uhum. que, que é legal, né? É, bom, é, eu acho que a gente lembrou de bastante aqui, né? Tem um também que eu me lembrei que quando a gente tava nesse, nesse último papo aqui, de recordações que é a grande jornada que também tem animais reais, ah, que são é os. É, acho que são dois cães um, e dois gatos, se eu não me engano. Uhum. Né? Ou dois cães e um gato. E eles se perdem, e aí eles têm que tentar voltar pra casa, né? E aí eles passam que é um monte de aventura na cidade, né? E vira <risos> aquele. Aí é total sessão da tarde, né? Sessão da tarde raiz. Raiz, né? raiz. Ai, ai, mas é isso. Eu acho que. Deu, né, Raquel? Pra gente Deu. fazer aqui um, um papo bacana. Voltamos com o Cinematório Café, né? E a nossa yes. ideia aqui, né, para quem tá aí nos vendo no YouTube, é a gente trazer sempre os podcasts agora aqui também. Nem sempre com o vídeo, né? Mas o áudio a gente vai disponibilizar também no YouTube, porque parece que muita gente tá ouvindo podcast assim agora, né? Uhum. Bota lá no YouTube, minimiza a janela e fica ouvindo só o áudio mas para quem quiser ver a gente também de vez em quando a gente vai aparecer de vez em quando né?
1: apareceremos <risos> né?
0: mas é isso então valeu e deixando aí os recadinhos né de Praxis nossas redes sociais estamos no Instagram Facebook Twitter. Twitter né só procurar lá Cinematório você acha a gente assine o nosso feed né como eu disse o feed do Cinematório Café passará a ser o único feed dos nossos podcasts então Assim que a gente completar esse processo de transição, a gente vai estar tá com tudo lá, né? E você vai. Você já pode garantir a assinatura aí para você receber tudo sempre. E nossa campanha de financiamento coletivo. Né? Conheça para que você possa escolher lá uma forma de colaborar com a gente, nos ajudar a man- dar manutenção no site, manter ele no ar, bonitinho, no servidor. tranquilo, seguro, estável, que não tenha queda, que você, a hora que você quiser entrar no cinematório, vai estar lá disponível. Então, se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar a gente, apoia a gente lá no nosso nosso padrim, padrim padrim.com.br barra cinematório pra você receber nossas newsletters e tudo mais, tá bom?
1: É isso aí, Renato Silveira.
0: Muito obrigado, Raquel Gomes. (risos) Muito obrigado a você que nos viu, a você que nos ouviu. E... A gente volta em breve com mais um podcast.
1: Tchau, gente. Um beijo até a próxima. Tchau, gente. Um abraço. Até mais. Tchau.